0: Ele, ele é bem claro como toda a palavra de Deus Ela é bem clara E é interessante que esse contexto Você que conhece as cartas de Paulo Em várias cartas Ele dá orientações de conduta Ele dá orientações de como nos portarmos diante de várias situações E uma das coisas que ele repete em várias cartas é em relação aos mais chegados Aos mais próximos àqueles que você convive diariamente Logo, seu pai, sua mãe, o marido, a esposa, o patrão, o funcionário E esse texto está dentro desse contexto Ele acabou de falar para as esposas, falou para os maridos Falando para os filhos E ele está aqui falando para os servos Olha que interessante, irmãos Naquela época... Paulo, ele, ele tinha que alcançar o coração do escravo que aceitava Jesus E continuava como escravo Estamos falando de escravidão mesmo Ele era, alguém era dono dele, daquela pessoa Ele não tinha opção de vida, ele não tinha opção de escolher trabalho, escolher, escolher Não tinha opção de escolher muita coisa não Era escravo mesmo E ao mesmo tempo a palavra também alcançava o Senhor ou seja, o dono do escravo Então No versículo 22 Ele está dizendo Servos Obedecei em tudo Ao vosso Senhor Segundo a carne Ao vosso Senhor carnal Ao vosso Senhor humano Não servindo apenas Sob vigilância Visando tão somente agradar homens Mas em singeleza de coração Temendo ao Senhor Amados Aí sim era ser crente. É ou não é? O desafio. Porque a maioria, a escravidão acabou por quê? Por que a escravidão acabou? Porque era algo injusto. Sim ou não, não é? As pessoas eram consideradas inferiores. Eram consideradas objeto. Um era inferiorizado diante do outro, talvez por sua condição racial, por sua condição financeira, ou ainda. Por ter perdido tudo Estar falido Moralmente Fisicamente Alguns eram escravizados por sua condição é, Sua condição física de saúde Por limitações de saúde E havia uma injustiça E era uma injustiça instaurada Isso nunca foi plano de Deus Porque todos foram criados à imagem e semelhança do Senhor mas na história da humanidade a gente se deparou com isso e o evangelho precisou ser alcançado a todos os públicos Paulo aqui está falando para quem era escravo e ele não falava para se revoltar Deus não quis isso, se revolte, faça um motim ponha fogo nos colchões ele falou, servos, em tudo Sejam submissos e obedientes ao seu Senhor humano Uau Era o ensinamento da palavra Se a gente for pensar na justiça humana Ainda mais com os nossos olhos de hoje Como a gente não fica pensando que ainda hoje existem pessoas que são escravizadas Como a gente não fica quando descobre que No, no sertão aí, no nordeste em muitas fazendas ainda existem pessoas escravizadas que trabalham, trabalham e elas moram, comem com o dinheiro do seu trabalho e quanto mais trabalham, mais devem ou seja, é uma escravidão ainda hoje, como a gente não fica quando descobre que existem pessoas assim por causa da, da justiça do que a gente tem, do que a gente entende hoje mas Deus também sabia dessa condição E a orientação era Seja submisso e obediente ao seu Senhor E isso é avodar Isso tem a ver com avodar Quantas vezes hoje a gente Aprende a não levar desaforo nenhum para casa Quantas vezes a gente não consegue parar emprego por falta de submissão Quantas vezes a gente se depara com vários desafios Porque a gente não se submete A gente não espera um pouco A gente nem espera Deus agir A justiça humana, ela vem destruindo o avodá A justiça humana, ela vem quebrando o sentido que Deus trouxe E aí, a gente vai revelando, né? A avodá na palavra é usada para servir Servir ao outro É, é usada para trabalho Sim Para o trabalhar Mas ela também é usada A mesma palavra para adorar Servir a Deus no templo Adorar A mesma palavra A mesma raiz da palavra E por que que a gente consegue e, e é tão difícil pra gente juntar as duas coisas Por que que é tão difícil pra gente Juntar o trabalho com a adoração Por que que é tão difícil pra nós humanos entender Que o trabalho é o trabalho O culto à igreja é o culto A gente... Muitas vezes chega na segunda Com cheiro de igreja No trabalho, você chega Hum, bom dia varão Bom dia varoa Deus abençoe Aí vem a segunda, vem a terça Na quarta nem bom dia Mas está acontecendo Acontece algum problema Desestabiliza, a carne vem Hum, aí rola uns palavrãozinhos, é, Hum, perdão Jesus Daqui a pouco falou de novo, aí a gente chega no final de semana, com o cheiro do mundo, aí, vai, chegando o sábado, você fala, preciso me arrepender, quando é cu de ceia então, você fala, meu Deus, eu preciso me arrepender, porque se eu puser o pé na igreja em é um pecado, tem os crentes que só vem no cu de ceia, né? eles não vieram hoje, hoje não era dia de ceia, é, religiosidade muitas vezes a gente vai se acostumando e, é, e foi isso que aconteceu com essa palavra A igreja foi institucionalizada Principalmente a partir de Constantino, quando você vê a história Mas foi se separando E a gente foi aprendendo a separar E a gente aprendeu a, a viver uma vida de final de semana com Deus Porque a gente tem as roupas de ver Deus, não é? Pastor Jonas que brinca, as roupas de ir para a igreja, tem aquelas roupas que a gente só usa para ir na igreja Eu tenho as minhas irmão, as roupas de ver Deus E fica até a postura muda, o cabelo, o perfume, tem o perfume de ver Deus E a gente parece que veste outra coisa Está certo, a gente aprende a dar o melhor para o Senhor quando eu era criança eu aprendia isso Então as roupas de ver Deus eram as melhores roupas Durante a semana estava tudo tranquilo, podia usar qualquer coisa Mas o dia de ir para a igreja O dia de ir para o Senhor, eu lembro Quando eu tive, ganhei o meu primeiro salário Eu fiz um propósito com Deus e eu entreguei o meu primeiro salário inteiro Ao Senhor E foi uma alegria A primeira vez que eu tive um talão de cheque nem existe mais hoje né? Tive um talão de cheque Primeira folha que eu assinei Talão de cheque tremendo para não errar Foi para o meu dízimo Minha oferta Coisa gostosa Dar o melhor, entregar Algumas coisas que São símbolos, mas precisam ser símbolos Não significa Que a gente possa Sair da igreja Sair da presença de Deus e aí é onde a gente vai separando a nossa vida fora do templo e dentro do templo. Para não dizer fora da igreja e dentro da igreja. Porque esse é um termo comum. Usar, ah, vou para a igreja. Ah, hoje não tem igreja. É, são os termos comuns que a gente vai citando e vai ficando... Aí, rotineiro na nossa vida Mas, o propósito de Deus é que não houvesse separação Porque, você sabe o que significa a palavra secular? Secular significa sem Deus Então, quando a gente pensa na vida secular A gente está pensando numa vida sem Deus É aquela vida onde a gente pensa, falar agora é comigo Então, eu fui para a igreja recebi umas vitaminas de Deus, chorei, me arrependi, né? tomei aí uns, uns trancos espiritual, emocional, agora eu estou pronto, pode vir, aí você sai ali, ó venha, chega segunda-feira no trabalho, você acorda e fala, ah, ah, faca no dente, venha, e aí a gente parece que vai chegando com aquela ideia de que Deus ficou no templo Que Deus ficou na igreja E aí a gente vai separando a nossa vida Tanto é que a gente ainda vai permitindo muitas concessões Quantas vezes a gente vai Abrindo mão de algumas coisas Abrindo mão de algumas atitudes, de alguns comportamentos porque lá na nossa cabeça parece que Deus não está vendo Lá na nossa cabeça parece que Eu posso, porque eu estou longe da igreja E esse nunca foi o sonho de Deus, o plano de Deus para mim e para a sua vida Adão trabalhou e trabalhou muito Tem gente que acredita que o trabalho veio depois do pecado tem gente que acredita que o trabalho é consequência do pecado. Ah, quando eu chegar no céu e encontrar Adão, ah, eu pego ele. Por quê? Depois do pecado veio uma palavra do suor do seu rosto. Mas não significa que ele já não trabalhava antes. Pode ser que ele não suava, né? Mas ele trabalhava, gente. Desde o começo. A gente entende, a gente brinca assim Com certeza o trabalho era mais leve Com certeza ele, ele, ele tinha mais capacidade Ele tinha mais entendimento, mais sabedoria Mas quem foi que deu o um nome para a grande maioria dos animais? Plantas Adão trabalhava, gente Deus pôs lá e falou assim, ó Cultiva, administra Seja mordomo dessa terra Avodar, ah, trabalhe, me adore, fazendo o que você sabe, me adore, fazendo aquilo que eu coloquei na sua mão para você fazer. Naquela época não tinha louvor para ele pôr uma música e falar deixa eu adorar a Deus um pouco porque o clima tá tenso. Hum, aí a primeira música eu não senti nada. Na segunda comecei a sentir Hum, rolou um arrepiozinho hum. Ah, na terceira música, aquela música Inclusive é que a gente vai repetir no final Aquela música, Lugar Secreto, meu Deus do céu Aí eu adorei Por que, que a gente chega com essas barreiras? Por que, que a gente vai aprendendo tanto a separar isso? Para você que acompanhou as mensagens de janeiro talvez você estava de férias, né? Muitos eu estou vendo aqui hoje pela primeira vez. Bem-vindo, feliz ano novo, é. Muitos estavam de férias, mas é, ou você que está nos visitando, você pode ter acesso às mensagens pelas mídias sociais aí da igreja. Tem várias formas. Tem o YouTube, tem o SoundCloud, tem podcast, tem Spotify. Você pode por a mensagem e só ouvindo O pastor Robério no mês de janeiro Ele fez aí um paralelo Com dois contos de Machado de Assis Com as cartas de Paulo Falando sobre a natureza humana Te incentivo a ouvir E ali ele fala No começo ele vem falando sobre o espelho Que é onde é, no conto é apresentado como se o homem tivesse duas almas, uma interna e uma externa E essa externa ela é definida pelo outro E quanto mais essa externa vai se fortalecendo Ela vai anulando a interna E aí a gente vai entendendo que muitas vezes A gente vai mais vivendo pelo outro Preocupado com o que o outro está achando Com o que o outro está pensando Se o outro vai gostar, se não vai qual o reconhecimento que eu recebo do outro Dos outros E isso vai ficando pesado É ou não é? Vai ficando pesado, porque Quando eu estou diante do Elias, eu tenho uma preocupação Poxa, o que o Elias está pensando de mim? Aí eu viro, estou com o Daniel ali Falei, o Daniel está tudo bem é, Aí eu chego ali perto do pastor Almeida Cada um, muitas vezes, a gente E a gente assume papéis na sociedade Hoje você está aqui, está sentado, eu estou com o microfone, eu tenho o poder nas mãos, eu tenho a oratória, você só está escutando, mas a hora que eu desço desse púlpito aqui, se você é um médico e de repente eu posso ir consultar com você, mudou o papel, e aí eu assumo outro papel, e assim é assim a nossa vida, a depender de onde estamos, a gente vai assumindo papéis diferentes, e muitas vezes vai ficando pesado. A, a gente está tão preocupado com o que o outro está pensando, o que, que o outro está me avaliando. Estou me sentindo amado, estou me sentindo aceito, estou me sentindo feliz. Irmãos, é um saco sem fundo isso. Não dá. É vazio demais. E você está se anulando. Você está anulando o que você é, o que você gosta. Alguns vão chegando ao ponto de nem saber mais o que gosta De nem saber mais as preferências O que você gosta de fazer? A pessoa tem que pensar Como é que você descansa? Não sei E aí ele trabalhou isso nos dois domingos E depois ele trabalhou sobre a Casa Verde Que não era esse o nome da... O alienista Isso, o outro conto e que tinha a casa verde, que era onde as pessoas desequilibradas eram recolhidas <risos> e é muito interessante o desenrolar desse conto e ele foi chegando à conclusão de que todos nós temos um pouco de louco e todos nós temos um pouco de desequilíbrio e quanto mais a gente se aproxima dos padrões relativos da sociedade, do que o mundo quer nos apresentar, mais adoecido a gente fica, mais vulnerável a gente é. E aí ele trouxe a questão da imagem de Deus, que é o caminho da saúde, saúde espiritual, a saúde mental. Quando nos aproximamos... Saúde física Da imagem de Deus Qual é a imagem de Deus Como é que Deus nos vê Quem nós somos diante de Deus Como Deus te formou Quais as qualidades que Deus colocou em você As habilidades Aquilo que Deus te deu A oportunidade de estar diante de Deus E conhecê-lo face a face e viver experiências com Ele, quanto mais nos aproximamos da imagem de Deus, mais saudáveis seremos, melhor estaremos. Porque é pesado, irmãos, viver esse mundo, viver nesse mundo sem um norte, sem um propósito, sem um motivo. Se torna vazio, se torna pequeno demais Porque quando a gente tem sonhos e com planos a gente, Quando a gente conquista aquele sonho, parece que acabou É ou não é assim? Quantos de vocês tinham um sonho de uma faculdade? De repente, uau! E aí o teu propósito fica para aquela faculdade Aí você consegue aquela faculdade Muito o primeiro desafio é entrar Depois o maior desafio é sair é? Para muitos o desafio é formar, é concluir Aí vai precisando de outros propósitos Agora é um bom trabalho Não aceito qualquer coisa Porque a minha faculdade não foi qualquer coisa E aí vai Aí você consegue o um trabalho Daqui a pouco você fala Uau! Você vem agradece a Deus Conseguiu o um trabalho Passou um mês você fala Estou ganhando um pouco Preciso de uma promoção Daqui a pouco Não está dando, preciso de outro trabalho Estou sendo perseguido O diabo está atrás de mim meu chefe me persegue E aí os propósitos vão mudando E a gente vai assumindo novos sonhos, novos propósitos Aí você sonha com aquela viagem Uau Isso aqui é avião em Libras Aquela viagem, aí você alcançou aquela viagem Acabou Chegou Para muitos é tão forte que você tem que voltar lá todo ano para sentir a mesma coisa E aí o propósito vai se tornando Vazio Pequeno Porque tudo está relacionado Aqui A esse mundo E o avodar Nos leva para algo eterno E é por isso que o texto é forte Tudo quanto fizeres Tudo Tudo quem é que gosta de lavar louça? Olha, algumas mãos levantaram Ai, que benção Já casou? Já? Você é noiva ainda? Ah, tá, casou, né? É. Não, porque os noivos levantam, né? Depois que casam <risos> Muda, né? É, mas é, é verdade Eu também gosto, irmãos, pode não parecer Mas eu gosto também de lavar louça Eu gosto de fazer as coisas em casa É Pergunta pra Paulinha quando você encontrar ela e, mas muitas vezes a gente não gosta e aí você fica ali dando, né? Somebody love na mamãe. Já vou, daqui a pouco eu vou. Aí sua mãe sai e fala, né? Aqui para os mais jovens: quando eu voltar, eu quero a louça limpa. Tá bom. Aí de repente você escuta o barulho da chave, mas já já não aconteceu isso? Quantas vezes? Aí você corre lá, liga isso vai acontecendo Quantas matérias você encontra na faculdade Que você quer fugir Você quer sumir Ao ponto de não querer ver o professor na frente Você foge Depois vem o trabalho Muitas vezes isso vai acontecendo Na família Quantos desafios Dentro da própria família com pessoas que você tem problemas, e, e as coisas vão acontecendo, e você não sabe como resolver, relações interpessoais, e a Bíblia fala: tudo, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração. É um desafio imenso isso, e é por isso que precisa se voltar para algo eterno, não dá para ter motivos apenas humanos. Não dá, não dá para ter motivos apenas terrestres Passageiros Porque eles se tornam pequenos demais Na hora do desafio grande Falta força Falta empenho Porque falta propósito Quando a gente quer comprar algo caro A gente economiza Na maioria das vezes é parcela né? Mas quando é muito caro você financia. Mas aí você tem um financiamento e você precisa pagar aquele financiamento. Você economiza, você para aí, para de ir aí nos fast food, você começa. A, você economiza seu VR, você começa a levar marmita, você começa a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque você tem um propósito. Quando casa logo, né? logo que casa, tem conta para pagar. Vocês se unem, a família se une num propósito, porque o propósito é grande. E se você não tem propósito Com seu dinheiro O que chegou na mão você gasta É ou não é assim? Pelo menos na grande maioria A cultura do nosso país É assim, ganhou um pouquinho mais Primeira coisa, vou trocar o celular Posso ficar um ano pagando Que valor esse negócio não vai ter, gente? O, qual é o valor que isso não vai ter para você? Você não deixa ninguém nem olhar para ele se cai no chão, a primeira coisa é misericórdia Deus mesmo. Porque aquilo tem um valor tão grande. Está custando tanto para você. E por quê? E para quê? Mas quando a gente tem alvos, a gente tem propósitos grandes, a gente se empenha. A gente se esforça. E depois, muitas vezes se a gente perde o propósito, quando você não tem dívida, quando tá tudo bem, quando você não tem contas muito altas a pagar, o dinheiro entre e sai, entre e sai, entre e sai, e você não está sendo um bom administrador, a Vodá nos traz a pensar na vida como um todo, porque Muitas vezes a gente vai separando O que é de Deus, o que não é O que é meu, o que só eu vou resolver O que eu vou deixar Deus cuidar O que a gente vai fazer uma parceria Sociedade de Deus, tá bom? Até aqui vou eu, daqui pra frente vai o Senhor É claro que Ninguém está falando De não contarmos com aquilo Que Deus nos põe a mão e, e de que Ele não acredite O quanto somos capazes, realmente Deus, Ele conta com a nossa atitude Ele conta com o nosso posicionamento ele, ele espera isso Muitas vezes é aquilo Ele dá o caminho você fala, Senhor, mas não dá Aí Ele fala, dê o primeiro passo, aí você dá o passo E Ele aparece o caminho Então Ele conta com a nossa atitude mas ele quer estar junto, e ele quer que o propósito seja adoração, que seja para ele, e que tudo na nossa vida se volte a ele, porque tudo tem um valor na eternidade, tudo que somos e fazemos tem um valor para o reino de Deus, não dá para separar, tem horas que a gente quer colocar a Deus e falar assim, Deus, dá licença um pouquinho que eu preciso falar uns palavrão para me aliviar hum, Deus, é, fica ali naquela outra sala que aqui eu vou precisar dar uma enroladinha no meu cliente precisar dar uma sonegadinha no imposto de renda está chegando aí irmão, a declaração de novo hein? tudo, quanto fizerdes, é tudo irmãos o Senhor Espera que o adoremos em tudo Ah, mas você não sabe a minha profissão Se eu não mentir, eu não vendo Então essa profissão não vem de Deus para a sua vida não Se eu não enrolar um pouquinho, se... É assim, né? Tudo precisa ter essa consciência E essa intenção de adoração e talvez você possa estar pensando, mas isso é tudo muito utópico. No mundo que a gente vive hoje, não, isso é impossível. Mas existem pessoas que têm exercido todo tipo de profissão, fazendo para o Senhor. E a, e a palavra, olha como a palavra é clara quando diz assim, não seja... Aquele que só faz direito quando o chefe está perto. Ou quando o seu superior está próximo. Ou seja, não faça simplesmente para agradar aquele a quem você acredita que possa te beneficiar ou não te prejudicar. Não faça para homens. Não faça apenas para o sistema. Não se permita tomar a forma desse mundo. Não aceite isso na tua vida. Isso é vodá, amados. É o trabalho junto com a adoração, junto com o serviço ao Senhor, ao Rei dos Reis. Porque Ele é Senhor do teu patrão. Ele é Senhor de todo o sistema que você possa estar inserido, Ele é Senhor, lá, também da tua saúde, dos médicos que estão cuidando de você, por mais que os diagnósticos possam ser difíceis, Ele é Senhor, Ele é Deus, acima de todo patamar que seja estabelecido humano, e a gente só experimenta isso, quando decidimos avodar Quando nos apropriamos Porque a gente sempre vai achar justificativa para não ser A gente sempre acha uma justificativa para dizer Não, dessa vez não deu Ok, não deu Vamos nos arrepender Vamos nos voltar ao Senhor Vamos caminhar nesse sentido Pode ser que você não consiga mudar de uma hora para outra pode ser que seja muito difícil para você se posicionar de uma hora para outra, mas a intenção de Deus para nós, é que as pessoas conheçam a Deus através de conhecer a nós, de nos conhecer, é de que as pessoas ao olharem para nós, vejam Cristo, Aonde? Na igreja? Na igreja é fácil Olha pro seu irmão aí Olha aí para o lado, para a esquerda, para a direita Ele não parece Jesus? Olha que sorriso bonito hum. Isso irmão, dá um sorrisinho aí Ajuda aí Você está com a roupa de ver Deus Você já chorou hoje, já se arrependeu dos seus pecados Aqui dentro é fácil parecer Jesus Alguns disfarçam bem mas aqui dentro é fácil, mas o propósito do Senhor é que as pessoas tenham experiências constantes com o amor de Deus, com a aceitação, com o acolhimento, aonde quer que a gente esteja, o meu maior desafio é no trânsito irmãos, quem anda comigo um tempo já sabe, estou mais calmo, estou mais maduro, né? vou fazer 42 anos já, então... A gente amadurece, uma hora ou outra e, Mas Tem horas Que é isso E quando a gente entra num carro Isso, isso tem uma explicação psicológica Mons. Quando a gente entra dentro de um carro Parece que a gente entrou numa cápsula de proteção O ruim é quando as pessoas conhecem o seu carro né? Porque aí sabe que é você lá dentro Mas quando não sabe A gente fica agressivo Ou a gente fica justiceiro Por exemplo, eu não deixo ninguém entrar na minha frente se não dá seta Não deu seta Aí a Paula fala pra mim, ah, você quer mudar o mundo, né? É, você vai mudar o mundo desse jeito Como se eu te fizesse tudo certo Mas eu também não acho justo algumas ruas ser 40 km por hora Só Aí, em uma hora, eu abro mão. Para mim, tudo bem andar 60 quando a via 40. Na outra hora, ah, se não der a seta. Deu a seta, tudo bem, pode entrar. É ler irmãos, da seta, sabia? É ler acendeu o farol à noite. Farol, não só lanterna. Deixa eu dar umas dicas. Tem gente que está na encheta, tudo apagado assim. O justo viverá pela fé. Mas direto tem que ir. Hum. Jesus vem nesse volante Vem agora Senhor Porque ali também eu estou fazendo alguma coisa Ali também eu estou tomando Algumas atitudes E eu posso tomar atitudes certas ou erradas O carro é uma arma Qualquer veículo é uma arma, até uma bicicleta é uma arma diante de quem está a pé E muitas vezes a gente entende que, ops, faltou Preciso me arrepender E esse é o privilégio de servirmos a um Deus de amor, um Deus de graça Que insiste, sublime graça né? Que não me deixou que não desistiu de mim Porque aí toda vez que eu me arrependo Ele me perdoa E ele me ajuda a continuar Ele me ajuda a prosseguir Esse texto é um texto que também faz parte de um tempo na minha vida Porque esse texto também Meu pai me ensinou Desde criança então já houve situações que eu aprendi a me submeter ao superior. Em situações assim, de aprendizado, por mais que estava muito claro que era injustiça, eu aprendi a me submeter. E isso permitiu com que, muitas vezes, o meu superior no trabalho, depois que os ânimos baixaram, veio me pedir perdão, e veio elogiar a minha atitude... De maturidade. Porque avodar nos leva a amadurecer. Servir a Deus. Servir ao Senhor. Nos leva a olhar acima daquilo que a gente vê com os olhos humanos. Nos leva a entender que alguma coisa além daquilo que a gente está vendo está acontecendo. Além do que a gente está sentindo Ah, como a gente se engana com os nossos sentimentos Quantas vezes você vem para um culto Alguns saem falando Meu Deus, foi bom demais Outros saem falando: Ah, foi normal O mesmo culto Mesmo louvor Porque uns sentiram, outros não E às vezes a gente avalia Nosso relacionamento com Deus O quanto Deus nos ama O quanto Deus está nos ouvindo nos respondendo pelas nossas sensações E esse é um caminho perigoso A gente já falou algumas vezes aqui Esse é um caminho perigoso Porque a gente se auto -sabota. A Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso Por isso muitas vezes a gente não sente vontade de juntar o secular, acabar com o secular na nossa vida. Ou seja, não ter nada sem Deus, não ter nenhuma área onde Deus não esteja. Por isso que muitas vezes é um grande desafio para nós. E é isso que o Senhor nos chama e vai nos atraindo para que assim alcancemos a adoração. Deus conta com a nossa atitude. De adorarmos aonde quer que estejamos, Deus conta com a nossa atitude de nos aproximarmos dEle e de fazermos para Ele aonde quer que a gente esteja. Por mais que isso seja um processo, mas se isso é baseado em um posicionamento, Deus já está contigo e Ele já vai te atrair para isso, para que tudo que você faz tenha um sentido. Além daquilo que você vê, além daquilo que você sente, além daquilo que as pessoas veem, além daquilo que as pessoas acham. Não é justo com Deus, com Cristo, não é justo para com o sangue de Cristo, você colocar o valor da tua vida na mão de outro ser humano. O preço que Cristo pagou pela sua vida. Foi muito alto Foi muito caro Para que você submeta esse valor Ao valor de alguém imperfeito Falho, cheio de Problemas e dificuldades como você E não é porque ele tem Um salário melhor Um carro mais bonito Porque tem gente que tem carro bonito Mas o carro não é dele né? É do banco ainda Tem gente que mora numa casa bonita Uau, esse cara tem sucesso tem gente que está numa roupa bonita, mas a Bíblia já fala desses caras, né? Parecem sepulcro, arrumado, pintado. Por fora tá lindo, mas por dentro não, não vale a pena, é injusto. E é para isso que o Senhor nos traz. Para adoração Para o verdadeiro sentido da adoração Tudo quanto fizer, fazer de todo o coração Como para o Senhor A Cristo, o Senhor É que você está servindo E assim fica fácil você Não só fazer quando receberá uma recompensa Fica fácil você vencer a sensação de injustiça Porque todos ao redor estão sentindo injustos Injustiçados Você também começa a se sentir Mas quando você tem o olhar Voltado para o Senhor A adoração flui Porque você não está fazendo para aquela pessoa Você não está fazendo esperando aquela recompensa Você não está fazendo esperando aquele salário Você não está fazendo esperando aquela promoção Há um motivo maior Há um motivo na adoração aquele que te salvou na adoração aquele que te amou primeiro, há um objetivo em servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, que a gente pode adaptar, ao patrão dos patrões, ao médico dos médicos, e é esse o sentido da vida, ao pai dos pais, é desafiador, mas o Senhor sonhou com isso, para mim e para você. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 139. Para a gente encerrar e para a gente cantar mais um pouquinho. Salmo 139. Eu escolhi ler na versão, revista e atualizada, porque eu gosto das palavras desse texto, nessa versão. Salmo 139, é aquele salmo que a gente gosta muito de cantar, né? Cantava mais antes, mas... Que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe quando a gente assenta, quando a gente levanta. Ah, como é lindo cantar isso. Só é difícil viver isso, né? Sonda-me, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mal Mas olha o versículo 13 Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio de minha mãe Gente, o que é tecer? Tecer é algo delicado Tecer é algo que é feito com muito carinho Com muita atenção com as próprias mãos, para tecer é preciso habilidade, é preciso parar tudo que está fazendo ao redor, é preciso foco, é preciso carinho, novamente, o carinho. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É interessante, porque quando o salmista escreveu isso, o que era a ciência quando o salmista escreveu isso? Quais eram as descobertas científicas em relação à fecundação? E hoje a ciência comprova que é assombrosamente maravilhoso. O espermatozoide fecundar o óvulo, como tudo é perfeito como tudo acontece de maneira perfeita, cerca de 200 milhões de espermatozoides saem do homem, chegam ao óvulo apenas 200, e pode entrar apenas um, quando esse entra, Algo químico acontece e o óvulo já se prepara, ele já se fecha. E dali é milagre acima de milagre, um atrás do outro. Para que você estivesse aqui hoje, para que você tivesse nascido. Sem falar os desafios dos nove meses quando algo ruim acontece na, nesse processo, o próprio corpo entende e elimina de forma assombrosamente maravilhosa. Tu me formaste. Assim foi que Deus sonhou com a nossa vida, a, as tuas obras são admiráveis, ainda no versículo 14, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, Fomos criados com muito carinho, fomos criados com um propósito maravilhoso. Nenhum de nós pode aceitar a ideia de que não temos valor. De que fomos um acidente. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais biológicos. Você pode ter tido problemas, você pode ter sido desprezado. Mas aquele que te deu a vida... Pagou um preço caro por, teus, por você, com o sangue dele Pagou um preço caro pela tua vida Para que você o adorasse Para que você voltasse a tua vida em favor e na direção dele Daquele que sonhou com os seus dias Daquele que planejou a tua vida Daquele que sabia dos desafios que você teria e que disse que nunca te deixaria Por que é que você está aqui? Você está aqui porque você foi atraído pelo Senhor para estar neste lugar Você foi atraído pelo rei dos reis Por aquele que é o autor da vida Porque há um propósito E o primeiro propósito E que ele abrange várias áreas É a adoração é reconhecer que é dele, por ele e para ele São todas as coisas É reconhecer que Mesmo diante dos desafios Há um propósito maior Há um motivo mais justo E há um Senhor mais justo do que você imagina Por mais que você se sinta de novo A sensação de ser injustiçado Há um motivo em Deus para a tua vida, meu irmão Há um motivo em Deus para você Para os seus dias Para os seus desafios, para os seus problemas Para as suas enfermidades Para o seu desemprego Para os momentos que você não sabe o que fazer Simplesmente adore Simplesmente faça para Ele. Volte-se à essência da sua vida para que Ele encontre lugar de se revelar a, a verdade dEle para você. Vamos adorar? Feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Espírito de Deus. Vem neste lugar. Espírito de Deus. Dependemos de Ti, dependemos da consciência constante sobre a Tua verdade para nós. Dependemos de que o Senhor nos atraia constantemente a Ti, Senhor. Para que o sentido da nossa vida não se torne pequeno demais, vazio demais diante da eternidade. Que o sentido e o valor da nossa vida não se resuma às avaliações entre outras pessoas. Cura-nos disso, Deus. Atrai-nos a, a Tua imagem. Atrai-nos a Tua cura. E é na Tua presença, Senhor, que conseguiremos isso. É diante de Ti. É em Ti que receberemos sim, força, direção, propósito, sentido para a vida, vem neste lugar Espírito de Deus, vem neste lugar e ministra a tua cura Senhor, em nome de Jesus, aleluia, adore ao Senhor meu irmão compromisso essa noite
1: Confio, Confio em Ti Confio, Confio.
0: durante a semana permita-nos viver experiências contigo no nosso dia a dia permita-nos perceber perceber o quanto o Senhor está conosco diante dos desafios na hora da prova na hora dos problemas permita-nos, ó oh Deus olhar para as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia com o olhar de adoração com o olhar de serviço, mas com o olhar de amor, com o teu olhar. Permita-nos, Senhor, ser instrumentos teus, aonde quer que estejamos, com quem quer que seja, que falemos, nos comuniquemos. Permita-nos viver isso essa semana, Senhor, para que a gente possa ir quebrando esse conceito de separação da nossa vida, cura, cura a tua igreja, liberta a tua igreja, e assim a nossa adoração permaneça, voltada a ti e mais ninguém, que as nossas expectativas estejam em ti e mais ninguém, que o nosso valor esteja em ti, que a preocupação de agradar esteja voltada a ti, e a mais ninguém É assim que queremos viver, Senhor o Teu louvor e para a Tua glória Em nome de Jesus Deus. Aleluia Deus abençoe sua semana, meu irmão Vai na paz, em nome de Jesus